0: 사람을 위한 시대의 증표를 시작하겠습니다. 어, 오늘 김근수 선생님 모시고 어, 게스트로 모시고 제목은 유신복 독재 부활과 그리고 교회 애연직 수행이라고 하는 제목으로 함께 이 얘기를 좀 나누 나누고자 합니다. 오셨으니까 김근수 선생님 그동안 근황 좀 얘기해 주시죠. 예, 잘 먹고
1: 잘 살았습니다.
0: 제가 <웃음> <웃음> 그 로메로 팽전 어, 희망의 연자 로메로 어,
1: 쓰셨죠? 예. 그 작년에 로메로 대주교가 시, 그 복자로 시성되셨는데 음. 그 아, 10억 되셨는데 그 10억 된 기념으로 제가 책을 하나 내려고 준비했었습니다. 음. 그래서 그 로메로 대주교의 일생을 음. 가장 최근에 나온 책 중에서 비교적 공정하고 비판적인 책을 골라서 제가 번역했습니다. 어디 잘 나가요? 오, 예상보다는 지금 안나가고 있습니다. <웃음> 이그 방송을 보는 시청자들께서 일 인당 한열 권씩은 사주시면 본전이 나오지 않을까. <웃음> 네, 제가 뭐 인쇄를 노리고 번역한 건 아닙니다만은 이런 좋은 책은 널리 좀 퍼졌으면 좋겠는데. 우와. 내용도 대단히 중요하지만 홍보 전략이
0: 그렇게 중요하던데요 어디 홍보해주는 곳이 있습니까
1: 음뭐 이렇게 그 독지가들이 많이 팔아주는 분도 있고 또 신부님 수녀님들이 많이 그 좋은 이야기를 해주시는 분도 있는데 아직 세상이 좀 어두워서 그런지 또 우리 시대가 예언자를 달갑지 않게 생각하는 사회인지 몰라도 로메로에 관한 그 이야기가 아직은 좀 음. 널리 퍼지고 있지는 않은 것 같습니다
0: 네
2: 그 다음 남유유피 t 님 n g 근황이 어떻습니 p e a t i n g y 밤새고 m repeating you. I'm repeating you. I'm repeating you. I'm r e p 천주교 미디어 모임 u I'm repeating you. I'm repeating you. I'm repeating you. 평화방송 일을 하면서 그 다큐 독립 다큐 했던 그 당시에 뭐 독립 영화 협회라고 있었어요. 한국. 거긴 활동도 하고 그랬는데 그때부터 좀 기억 더듬으면서 이제 천주교 미디어 활동. 그러니까 이제 매체가 아니라 그 미디어 교육 뭐 이런 시민의 접근권을 확상시키기 위한 그런 고민을 옛날에 많이 했었는데 하다 보니 생각하다 보니까 천주교판이 너무 미디어 활동이 별로 없어서 <목소리> 할게 너무 많더라고요. 그래서 그런 거좀 정리하고 고민하고 이렇게 있습니다. 저는 그 빈민 사목의한
0: 분야인 노숙인 사목을 하고 있는데 어 이제 그 6개월, 7개월이 넘어서니까 이제 식구들 아주 친밀감들이 두터워졌어요. <웃음> 그래서 많이 친해졌습니다. 작년 이맘 때는 보니까 그 팽목에서 예. 그 삼보일배를 어 했더라고요. 예. 삼보일배 하면서 그때 기억이 나요. 그어 마태복음에 일어나 가자라고 하는 음 성경 말씀을 갖고 엎드려서 삼보 세번 걷고 그다음에 절하고 일어나면서 자 일어나 가자 하고. 음. 일어나서 또 삼보 걷고 절하고 일어나 가자 이렇게 해서 그 지속적으로 삼보 일로 했던 시기가 어그제 같은데 백목에 있을 때 벌써 1년이 지났는데도 그때와 지금 아무런 차이가 없어요
1: 지금 일어나 가자 라는 말은 작년에 그 에이. 이어진 선생이 삼보 그 일배 할때 우리가 자주 했던 에이. 그 말이지만 지금 우리 시대에도 똑같이 필요한 말입니다 에이. 일어나 가자 이것은 우리 신앙인뿐만이 아니고 우리 한국천주교회도 주는 말 같습니다 한국천주교회 일어나 가자 가려면 먼저 일어나야 되는데 어떻게 하면 일어날 수 있을까 음. 음. 많이 좀 고민해야 될것 같습니다
0: 그래요 어, 오늘은 어, 지난 대선 과정에서 상당수의 국민들이 박근혜 후보가 당선이 되면 분명히 유신독재가 부활할 거라는 우려를 표명해왔습니다. 예. 반면에 또 설마 그러기까지 하겠느냐라는 의문을 표시하는 국민들도 있었죠. 사상과 표현의 자유, 억압, 언론통제, 여론조작, 집회 및 시위에 대한 폭력적 진압 그리고 최근에는 테러 방지법 강행까지 현 정부는 유신 독재를 부활시키는 방향으로 지금까지 줄다림치고 있습니다. 현 정부가 단순히 민주주의 진전을 가로막는데 그치지 않고 유신 독재의 부활을 향해 질주할 수밖에 없는 까닭이 뭘까요?
1: 지금 외국의 유수한 언론들 또 국제기구의 평가도 그렇지만 현재 박근혜 정부는 민주주의와 거리가 멀다는 것은 이제 전 세계적으로 인정되는 일 같습니다 박근혜 씨는 지금 임기 4년 차가 됐기 때문에 흔히 말하는 레임덕 임기 말년에 누수현상이 적어도 시작되거나 두드러져야 되는데 지금 전혀 그런 모습을 보이지 않고 이제 청와대에서 내려올 1년 밖에 남지 않은 현직 대통령이라는 그 느낌이 전혀 들지 않고 마치 1년 20년 계속 그 자리에 있을 것만 같은 음. 그런 자세가 보인단 말이에요. 그렇지. 이게 정말 두려운 일입니다. 박근혜 씨는 개인적으로 민주주의를 체험한 그 가정환경에서 자라지도 않았고 또 본인 자체가 민주주의를 충분히 깨닫거나 가치를 느끼는 분도 아니기 때문에 더 어렵습니다 그런데 당신이 청와대에 있은 었 이후로도 지금까지 민주주의를 꽃피우는 것보다는 방해하는 쪽으로 계속 정책을 해왔고 특히 당신 개인의 그 인격적인 또 측면조까지도 민주주의와 거리가 먼 사람 같습니다 그래서 이 모든 것이 합쳐져서 개인적인 성품이나 또 이렇게 그 정당이나 또 법이나 여러 가지 보더라도 민주주의가 아주 급속히 후퇴했고 어, 박정희 씨와 비슷한 쪽으로 지금 연결되지 않고 있나 생각합니다 그러니까 이제 어, 로마
0: 시대에 그 어, 장수들이 예. 전쟁에서 승리하고 개선문을 향해서 들어올 때 노비를 하나 옆에다 그 줬다고 그러잖아요 예. 그때 늘 노비가 옆에서 귀에다 속삭이듯이 늘 얘기하는 말이 메멘토모리 아, 그렇죠 죽음을 생각하는 예, 네가 영원히 가지 않는다 영원히 너의 승리가 그 가지 않는다 언젠가 네가 죽을 것을 기억하라 뭐 이런 얘기잖아요 예. 이 독재자들의 그 속성 자체가 사실은 자신의 권력을 영원히 음. 가지고 가겠다고 하는 거기서부터 출발하는 것 같은데 실제로는 박근혜그 연구집권의 야요 그건 사실은 시대, 시, 시대가 바뀌면 정치도 바뀌어야 한다라고 하는 인류 역사를 저렇게 볼때 새시대에부합되는 자기 혁신에성공한 정치 세력만이 남아있음을 알수 있잖아요. 예. 이제 그런 점에있어서 시대는 분명히 변했는데 과거 그대로의 상태를 머물러 있는 사회 집단을 시대착오적 집단이라고 그러는데. 이 이런 에에서한국의서구국에서 한국에서 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 시대착오적인 정치 세력은 결국에 가서는 도태할 수밖에 없는 거 아니에요 그첫 번째로는 결국 너의 영광은 영혼이 가지 않는다 메멘토 모리 기억하라 죽음을 기억하라 끝날이 있다 뭐 이거 기억하는 일하고 결국은 도태된다 이런 방식으로 하면 도태된다 이런 것을 사실은 내부적으로 알고 있는 거죠 예, 그건 네 알고 있으면 그것에 대한 불안감들이 속구치고 있는
1: 거죠 잘 말씀하셨습니다 독재자들이 사실은 잘때 발을 뻗고 자지 못합니다 음. 독재자들의 가장 큰 특성은 두려움에 가득하다 예. 겉으로 보면 공포정치를 하는 것 같지만 속으로는 두려움의 정치입니다 예를 들면 마르코 보금에서 보면 예수가 활동을 하니까 사람들이 예수를 뭐 예언자다. 뭐 죽었던 세례자 요한이 다시 태어났다. 또 여러 가지 이야기를 하지 않습니까? 그러니까 헤로데가 이런 말을 합니다. 분명히 저 사람은 죽었던 세례자 요한이 다시 살아오는 게 틀림없다. 그렇죠. 한번 만나고 싶다. 예. 그건 예. 헤로데가 세례자 요한을 처형시키고 나서 두려움에 떨었던 두려움. 거예요. 그렇죠. 그러면 세례자 요한과 비슷한 어떤 말과 행동을 하는 사람 보면 두려움에 떠는 거예요. 그러니까
0: 두려움이라고 하는 것은 결국은 그 두려움을 그, 그 벗어나기 위해서 공포정치로 가는 그렇죠. 거란 말이죠. 그렇죠.
1: 본인이 두려운 그만큼 공포정치로 다가서는 것입니다.
0: 그래서 사실 지난 대통령 선거에서 구구 보수 세력이 경제민주화 같은 국민을 기만하는 거짓 공약 예. 국정원 을 동원한 불법선거 광건성 그리고 박근혜 후보의 노인 세대 득표력을 위해서 20만 원씩 주겠다고 그렇게 해서 이제 표를 끌어모아서 간발의 차이로 아슬아슬하게 그 당성이 됐단 말이죠. 이게 사실은 그 자신들의 출발 자체가 부정했고 그리고 안정적으로 합법적으로 그 정권을 잡지 못한 것 그리고 다음 이제 이 지금의 세, 새누리당이 다음 선거에서 박근호 후보처럼 박근혜 후보처럼 특정 세력표를 싹쓸이할 수는 있 후보를 내지 못할 수도 있다. 더 나가서는 아 지난 대선에 훨씬 능가하는 불법 부정 선거를 자행하지 않는다면 재집권이 어려울 수도 있다. 그렇다면 어떻게 하면 재집권이 가능하겠느냐. 그런 점에서 구구 보수 세력들의 머릿속에서 나올 수 있는 것의 하나가 공포정치인데 그 공포정치가 최근에 법제화된 게 있는 그게 지금 테러 방지법. 그러니까 결국은 음? 그전에는 뭘로 사람들을 잡았죠? 그 무슨 법이죠 그게? 국가보안법이 죠 그러니까 있었죠? 국가보안법으로도 이제 안 된다는 거잖아요. 그보다 더그 확실하게 국민들을 공포정치로 사로잡지 않으면 다음에 재집권 과정이 불가능하다. 이런 계산들이 그 테러 방지법까지
1: 손을 뻗친 것 아닐까. 이런 생각이 있는데 어떻습니까? 어. 악의 세력은 일단 어떤 법을 만들기 전에 언어를 오염시킵니다 음. 예를 들면 신약성에서 예수님이 제자들에게 사람 낳는 어부를 만들겠다 할때 우리 한국 독자들은 사람 낳는 어부가 얼마나 엄청난 뜻이 있는지를 잘 모를 수도 있습니다 사람 낳는 어부는 사람을 이렇게 좋은 쪽으로 이렇게 기르고 배려하고 격려하고 하는 그 정도가 아니고 그 당시에 사람 낚는 어부는 인심매매법 어, 뜻입니다. 예, 그러니까 오염된 단어를 예수님은 복권시킨 거죠. 좋은 음. 뜻으로. 아, 그러니까 사람 낚는 어부, 어부라고 하는 말은 지금
0: 우리는 그냥 사람 낚는 어부. 이제 이제 제가 아는 방식으로는 예. 사람을 낚는 방식은
1: 예.
0: 어, 사랑만이 사람을 낚을 수 있다. 사랑의 그물을 쳐서. 사람을 낚거서 하느님의 사랑 안에 한 형제 자매가 되도록 하는 게 사람 낚는 어부라고 이제 우리 복음 안에서 이해하고 있는데. 네,
1: 우리끼리 이렇게 음. 충분히 좋은 뜻으로 이해가 되지만. 또 네, 원래 그게 예수 당시 사람들에게는 이 사람 낚는 어부는 인심매매법이라는 뜻입니다. 그걸 예수님이 업그레이드 시켜서
0: 사람 낚는 어부는 사랑의 그물을 쳐서만이 사람을 낚을 수 있다로. 바꾼 그렇죠.
1: 예수님은 오염된 단어를 좋은 뜻으로 돌리셨는데 악의 세력은 반대로 하는 거예요. 좋은 뜻을 나쁜 언어로 바꾸는 거예요. 예를 들면 테러 방지법이란 말은 그 자체로만 보면 얼마나 좋습니까. 그렇죠. 어, 테러를 방지해야지. 그러면 테러 방지 안 할까요? 그러면 테러하게 나버려도? 이렇게 오해할 수 있거든요. 그런데 네. 원래는 이게 국정원 강화법. 또는 정보인권탄압법 이래 정직한데. 국감시법 그렇죠. 그렇게 하지 않고 말부터 오염을 시키는 거예요. 네. 그럼 우리가 토론이나 신문에서 테러 방지법이라고 자꾸 발음을 하게 되잖아요. 네. 그러면 그 발음을 하는 만큼 시청자들은 속을 수가 있어요. 네. 아, 이렇게 좋은 테러 방지법 얼마나 좋아. 그런데 그 내용을 안 보고 이미 제목에서부터 속을 수 있거든요. 이게 악의 세력들이 주로 하는 게 언어를 오염시킨다 이겁니다 음. 거기서부터 따져 들어가야 되지 않나 싶어요. 그래서 저는 이른바 테러 방지법, 사실상 국민 정보 인권 탄압법 또는 국민 감시법 이런 말로 자꾸 바꿔야 네. 저들의 그 속임수에 당하지 않지 느냐 이런 생각을 하고 싶습니다.
0: 그러니까 사실 방금 얘기한 아주 중요한 지적이신데 항상 그 애곡시키는 첫 번째 출발점은 언어를 오염시키는 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까 저는 이제 그 동안 농민 사목하고 그러면서 이제 했던 것 중에 하나가 농민들이 쓰는 그 용어들이 많이 있었어요. 예. 농심. 아, 예. 얼마나 그 좋아요? 사실은 자연 친화적이고 생태 친화적이고 음. 그리고 모든 생명과 함께 공감한 농심. 음. 이 농심이 누가 가져갔냐면 삼양라면에서 가져갔어요. <웃음> <웃음> 그러면서 사실은 농심이 아주 많이 변질되고 어. 말았단 말이죠. 예. 또 요즘 이제 환경이라고 하는 말이 사실은 21세기 어. 어, 새로운 흐름들로 우리 인류 전체가 함께 미래를 음. 같이 엮어가려면 어, 정말 지속적인 환경 응? 가능성들이 이제 있는 곳이어야 한다. 같이 생존할 수 있는 것이니까 환경은 대단히 중요한 거잖아요. 예. 근데 전부 기업이 있어. 아. 그렇죠. 그 환경 파괴하는 곳곳마다 우리는 환경
1: 친화적 개발 뭐 이렇게. 그래서 악의 세력은 먼저 언어를 장악하고 오염시키고 독점한다는 거 우리가 항상 의식해서 그 언어를 복권시키는 노력을 항상 해야 되지 않나 이렇게 생각합니다. 그다음에 이제
0: 이 정권이 그런 식으로 공포 정초를 엮어냈을 뿐만 아니라 예, 예. 그 최근 그 동안의 3년 기간들을 보면. 무능 어, 정부의 형태를 그대로 드러냈어요. 네. 첫 번째로 세오로 참사가 그렇죠. 네. 메르스 메르사테때도 그랬죠. 사실은 최소한의 위기 대처 능력이나 국가 운영 능력조차 갖지 못한 최악의 무능 정권이 박근혜 정권이란 말이에요. 그런데 놀라운 것은 이런 무능한 정권임에도 불구하고 선거에서는 꼭 승리
1: 그 비결이 있습니다. 예를 들어 학교에서 학생이 시험을 치르는데 네. 그 문제제안에 대한 답을 엉망으로 썼어요. 그런데 네. 채점을 잘해주면 어떻게 됩니까? 치트. 점수는 잘 나오잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그현 정부는 정치를 엉망으로 했는데 정치에 대한 평가를 하는 언론, 음. 교육, 종교 등 2차 기관을 장악했어요. 음. 그러니까 항상 국민들을 속일 수 있는 어, 능력이 생긴 거예요. 국민들을 속이는 쪽의 능력을 개발하고 정치는 엉망으로 해서 이 정권의 위기를 잘 넘기고 있고, 또 많은 국민들이 그 조작 수단에 많이 속기 때문에 이런 불행한 일이 현재까지 지속되고 있는 것 같습니다. 한마디로 정치 통치는 엉망으로 하고, 그러나 채점은 잘 되는 이런 그러니까 어이없는 저, 일이 지금까지 그러니까 오고
0: 있어. 늘 점수는 잘 맞는데 예, 실력은 형편없다.
1: 예. 이게 우리 교육 현장에서도 그러지
0: 않나요? 예를 들면 그 윤리 점수는 대단히 높은데 음. 90점, 100점을 맞는데 윤리 의식은 없어. <웃음> 역사 점수는 최고 점을 맞는데 역사 의식은 없어. 실제로 과학 점수도 높은데 과학적 사고는 안 해. 그럴 수 야. 있습니다. <웃음> 영어 점수는 되게 높은데, 애국인을 만나면 영어 한 말도 못 해. 예를 들면, 점수는 높은데, 이게 이제 점수라고 하는 게그 선거를 통해서 받는 점수란 말이에요. 예. 그래서 무능해도 괜찮아. 점수는 잘나오잖아
1: 이게 그, 그 점수가 어디서, 어디서 나오죠? 그러니까 점수는 주로 언론 국민들이 점수를 매기지만 음. 점수를 매기는 국민들에게 사전에 정보를 주고 영향을 주는 것은 주로 언론입니다 음. 그러면 정부가 언론을 장악했으면 또는 언론인이 이 권력에 굴복하면 음. 채점하는 국민들이 채점을 공정하게 할수 있는 걸 방해하는 거잖아요. 음. 그러면 어, 채점을 제대로 할 수가 없는 거죠 실력은 형편없는 학생에게 높은 점수를 주는 이러한 어이없는 일이 계속 진행될 수가 있습니다 그걸 현 정부가 알고 이미 자신감을 느끼는 거죠 그 다음에 또 하나 있습니다 옛날의그 독재는 법을 무시하고 법을 어기고 위반하면서 하는 독재를 주로 했습니다 그런데 제가 남미에서 이렇게 살았는데 새로운 형태의 독재가 생겼습니다 법을 지키는 독재, 준법 독재라고 합니다 합법적인 독재 어떻게 하냐면 나쁜 법을 일단 여당 다수당을 동원해서 국회에서 통과를 시킵니다 음. 그러면 일단 그 통과된 법을 지키고 집행하면서 권력은 합법적이야 음. 법에 어긋나지 않아 하는데 내용적으로는 독재예요 예를 들면 이번에 통과된 이른바 테러 방지법 같은 악법도 일단 국회에서 통과시키면 이걸 다시 뒤집기가 쉽지 않습니다 그걸 뒤집으려면 이 테러 방지법을 무효할 수 있는 새로운 법을 어 제안해서 국회에서 통과가 돼야 되지 않습니까 그런데 현재 한국적 상황에서 야당이 국회 과반수를 넘기는 상당히 어렵지 않습니까 앞으로도 그렇다면 이런 나쁜 법이 계속 어 일상화되고 통치에 응용될 수 있단 말이에요 그러면 어, 정부는 이렇게 말할 수 있죠 우리 법을 지켰다 우리 전혀 잘못한 게 없다 여러분은 법을 어겼다고 하 국민들을 억압할 어, 어, 수 있는 것입니다. 그래서 좀더 진화된, 발달된, 교묘하게 어, 발전된 법이 준법 독재다 이렇게 크아. 말하고 싶습니다.
0: 준법 등그 결국 이제 국민들을 향해서 옥죄이는 법. 예. 가난한 사람들에게 이제 법을 지키도록 강요하는 것. 예. 실제로 법이 만들어지는 것은 그 권력의 행포로부터 예. 그들이 함부로 약한 사람들을 건들지 않도록. 함부로 착취하거나 억압하거나 그렇지 않도록 법적 규제를 만들어 놓는 게 법의 원래 정신이잖아요
1: 원래 구약성서에서도 하느님이 유다인들에게 법을 내려준 것은 약자를 보호하라고 그래서 법을 내려줬어요 약자를 보호하기 위해서 그 재판관이 필요한 것이고 그런데 지금은 강자의 이익을 보호하고 나쁜 세력의 이익을 실행하기 위한 합법적인 장치로 많이 법이 지금 통과되고 진행되고 있잖아요 그러면 지금 법은 하느님이 원하시는 법과 반대에 있다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 그래서 참 묘한
0: 것은 21세기 상황에서 계속해서 어 인간의 평등 그리고 기본권들이 보장되고 그리고 실제로 시대 발전에 따라서 개인의 인권이 신장되는 방식으로 사회가 국가가 운영되어야 되는데 국가 운영은 점점, 점점 세련되어져야 할 터인데, 능력은 없고, 무능해서, 어그 무능한 정권이 점수는 잘 맞고, 이래서 이런 괴리 때문에 국가적 비전은 커녕 사건이 터지면 그것을 수습하느라 쩔쩔 매는 부분들 우리가 많이 봤잖아요. 임기응경식 대응들을 메르스 사태를 통해서 받고 세월호 참사를 통해서 받고 그리고 그 사건들을 회피하고 거짓말을 늘어놓고 어려운 문제가 닥치면 그 근본을 해결하기보다 즉흥적 대응을 해내고 권력잡은 집단들이 정상적인 정치활동이나 국가운영을 할수 없을 정도로 무능하다면 근본적으로 민심인간과 통치위기가 피할 수 없을 터인데 놀라울 정도로 무능하지만 권력을 놓기 싫다고 하는 부분들은 이제 그들의 본능이란 말이에요. 무능한데 권력을 놓기 싫고 그래서 결국은 끝끝내 공포 정치로 백성들을 억압하고 이런 테러 방지법을 통해서 기본권마저
1: 이렇게 억압하는 이런 상황들이 되었어요. 옛날에는 독재 정권이나 악의 세력이 국민들을 탄압할 때. 한마디로 전 국민이를 탄압하는 국면이었습니다. 그런데 음. 지금은 독재자들도 상당히 이제 세련돼서 일부 계층만, 특수한 사람들만 느끼게 목표를 정해서 하는 새로운 종류의 독재가 등장합니다. 음. 그러니까 일반 국민들은 아니 왜저 사람들은 지금 이 지금 세상을 독재라고 하지? 난 전혀 못 느끼는데. 나 먹고 싶은 거 먹을 때 먹고 보고 싶은거 보고 나할수 있는 거다 하는데 왜 독재라고 하지? 하는 말이 나올 정도로 세련된 독재를 실행하고 있습니다 음. 예를 들면 이번에 통과된 이른바 테러 방지법은 정부에 저항하는 사람들은 아주 불편해하지만 정부를 지지하거나 새누리당을 지지하는 사람들에게는 전혀 불편하지 않은 법입니다 음. 왜냐하면 내가 정부에 저항할 의사가 없으니까 이 법이 나에게는 위험하지 않은 거예요 음. 그렇게 해서 국민들을 저항하는 세력에게는 엄청난 탄압이 될수 있는 법, 그러나 그 독재자들을 지지하는 사람들에게는 너무 환영받는 법을 계속 만드는 들 것입니다.
0: 음. 이거 방금 얘기한 것처럼 그이 지금 유신 독재의 부활은 음. 첫 번째로는 시대착오적인 정치 집단의 역할이고 예. 이 시대 착오적인 정치 집단은 결국은 시대를 잊고 있지 못하기 때문에 무능 정치의 역할을 지속하고 있고 예. 이 무능 정치를 막기 위해서 공포 정치로 가고 있는데 또 한편으로는 이제 예. 박근혜 대통령의 개인적 응? 틀로서 보면 예. 어. 아버지의 최후가 남긴 트라우마 속에 빠져 나오지 못한 것. 그그 그 부분도 상당한 부분으로 작용하고 있을 거라고 생각되는데 어떻습니까?
1: 그러니까 보통 독재 권력을 분석할 때 독재자 개인의 심리 상태, 역사 또그 성장 과정 그래서 독재자 개인에게 초점을 맞추는 분석이 있습니다. 그것도 물론 의미 있습니다. 그러나 독재를 개인이 아니고 독재 세력의 대표자인 한 개인이 아니고 독재 세력 전체의 구조적인 문제를 보는 경우도 있습니다. 예를 들면 대표자를 A에서 B로 바꿔도 계속 독재가 유지되는 남미 같은 스타일입니다. 남미 같은 세력 내에서는 독재 권력이 대표자를 계속 교체하지만 그 세력은 계속 저 권력을 잡습니다. 지금 한국의 현재 정부도 어 그런 식으로 독재자의 대표자의 얼굴은 A에서 B로 B에서 C로 바꿔도 그 세력은 계속 정권을 잡을 수 있게 하기 위해서 네. 그거에 필요하고 유리한 어, 법들을 계속 생산해내고 있는 것 같습니다 음. 그래서 그, 그런 것 중에 하나가 예를 들면 이른바 테러 방지법 또 다른 종류의 법이 계속 개발될 것입니다 그래서 그 주요한 목적은 저항 세력을 의 약화시키고 또 언론을 장악하고 또 어, 사회적으로 염려되는 개인들을 감시할 수 있는 여러 종류의 법을 계속 개발할 거라고 저는 음. 예상하고 있습니다. 그러니까
0: 이제 우리가 깊은 내면으로 들어가서 보면 결국 다 그게 두려움이란 말이에요. 그렇죠, 두려움 아버지처럼 총맞저 죽지 않을까, 엄마처럼 총맞저 죽지 않을까. 그러니까 측근을 인정할 수가 없고, 측근들을 믿을 수가 없고, 그러니까 무슨 뭐 저기 그 장관들이 대통령 만나기가 뭐 하늘의 별따기라고 그러는 건데 사실 그 장관들이라고 직접 면담 음? 독대하다가. 그 죽을 수 있다고 하는 두려움들이 그렇게 작용하는 거 아닐까
1: 그렇습니다. 저는 박근혜 씨가 제일 두려워하는 게청와대는 시계 같습니다 네. 시계하고 달력을 보면 오늘또 하루 갔는데 그러면 나는 이제 내려갈 때가 하루하루 다가왔는데 이 두려움과 공포를 어떻게 견디겠습니까 그런데 어떻게 보면 저는 그분이 혹시 내려올 생각이 전혀 없지 않은가 이런 그 걱정도 합니다 그래서 장기 집권을 그리고 연구 집권을 획책하고 있다. 설마 그래서는 안 되겠죠. 만일 그런다면 여당 내부에서도 가만히 있지 않을 거고 또 그래야 되겠죠. 그러나 독재자들은 항상 어, 기나긴 계획이 있기 때문에 먼저 어, 나쁜 법을 계속 만들 것이고 또 어, 국민들에게 여론을 전달하고 해설하는 계층들, 예를 들면 언론, 지식인, 종교, 시민 단체. 사회 여론 주도층들에 대한 영향력을 강화할 것이고 한편으로는 그들을 회유하고 한편으로는 억압하고 아마 분열시켜놓은 작업을 계속할 걸로 예상됩니다 그렇죠. 아무튼
0: 박근혜 대통령의 그 트라우마 상처를 치유하지 않는다면 결국은 아버지의 그림자를 벗어나지 못한 박근혜 대통령은 나도 아버지처럼 되지 않을까라고 하는 이 두려움으로부터 여전히 붙들려 있을 수밖에 없을 거라고 보고요. 네. 그로 인해서 그의 삶을 거의 그대로 계속 대풀이할 아버지의 삶을 그대로 대풀이할 수밖에 없는 상황이 아니지 않겠느냐 이런 점에서 군사구태타로 권력을 장악해서 정통성 컴플렉스를 갖고 있었던 박정희가 했던 과거의 40년 전의 프레임이 지금 그대로 이어지고 있다는 점에 있어서 대단히 위험한 부분을 노출하고 있는데 그때 언론통제 했죠. 중앙정부를 앞세워서 공작정치 했죠. 부정선거로 권력을 장악했죠. 그런 것처럼 박근혜 정부도 부정선거로 권력을 장악한 역시 언론통제하고 공작정치를 본격화하고 그렇게 해서 테러, 테러방지법을 통과시키고 이게 이게 역사가 반복되어지는
1: 흐름 아니겠어요 그런데 저는 이 박근혜 씨를 분석할 때 박근혜 씨 개인을 분석하는 것도 중요하지만 박근혜 씨를 지지하는 세력의 그 생각과 구조를 분석하는 것도 필요하다고 생각합니다 사실 박근혜 씨가 현재 이 정치를 잘못하고 있다는 건 박근혜 씨본인 제일 잘알 거고 왜냐하면 집에 거울은 있으니까 매일 거울 볼거 아닙니까 아루래도 수십 번볼 건데, 그분뿐만이 아니고 박근혜씨를 지지하는 사람들 중에도 사리 판단에 받고 세상 이치를 아는 사람도 많을 겁니다. 그런데도 박근혜씨를 지지하는 거은 무슨 이유가 있을까요? 왜 이익이 따라오니까. 그래서 그 사람들의 그 구조를 심리와 내면을 좀 우리가 분석해야 되지 않겠느냐. 지금 박근혜 씨를 지지하는 사람 중에 밥은 천치만 있는 거 아니거든요 대학 나온 사람도 있고 공부 어려운 사람도 있고 또 개인적으로 인품이 훌륭한 사람도 있을 거란 말이에요 그런데 왜 지지할까 그 복잡 다단한 걸 우리가 분석해야 된다고 생각합니다 예를 들면 많은 종교인들도 박근혜 씨를 지지합니다 심지어 부처님을 따른다 예수님을 따른다는 사람 중에도 박근혜 씨가 나쁘다 정치를 잘못한다는 알면서도 지지하는 사람이 한둘이 아니에요 왜 그럴까? 저는 이걸 우리 애청자들도 꼭좀 염두에 두었으면 합니다 왜 그럴까? 이익이 오기 때문이죠 나에게 유리하니까 그러니까 옳고 그름에 따라 돌피우는 게 아니고 나에게 유리한가로 따지는 사람이 의외로 많다는 겁니다 만일 어느 정치 권력이고 나 개인과 또는 내가 속한 계층 내가 속한 종교의 이익을 보장만 한다면 나는 묻지마 하고 찍을 것이다 지지할 것이다 하는 사람들이 음. 아주 많다는 걸 어, 말씀드리고 싶습니다
0: 그 최근에 들그 가장 인상 깊었던 동영상 하나가 <웃음> 저쪽 대구쪽 아즈매 나라를 팔아먹는 한이 있다 응? 하더라도 나는 저기 새누리당을 지지할 거라는 정말 그 음. 정말 듣기 민망을 하, 할 뿐만 아니라 섬찟한 대답을 했던 동영상을 본 적이 있어요 음. 그런 부류들이 꽤 있잖아요 많죠 남인필 의님 그쪽 정서에 나라를 팔아먹는다고 해도 지지하는 35.7%의 고정 지지층. 어떻게 생각하셔?
2: 음. 우선은 그그 그 중간 네. 그, 그 시스템을 이용해서 어떤 이득을 보는 어떤 그그 그, 그런 세력들이 있을 거고. 저는 이제 좀 다른데 그 마을 자체가 너무 마음이 아파. 요 마음 아프죠. 네. 그리고 그런 분들은 옛날에도 많이 만나봤지만 그 생각이 생각 그때 당시의 경험은 뭐였냐면은 첫 번째가 이제 실제로 나이 드신 분들이었는데 공포 정치였어요. 음. 내가 옛날에 어떤 생각 갖고 있어도 뭐 한국 전쟁이라든가 일제에서의 동네에서의 어떤 그런 그 치안유지법 이런 그주변에 그런 좋은 생각 갖고 움직이고 있는 그런 분들이 잡아가고 고문당하고 죽고 사라지는 걸 보면서 이제 그런 말을 하면 안 돼. 안 되면서 이제 그 이분이 그 머릿속의 기억 자체를 거기에 대한 사리평가, 판단 자체를 유보를 하고 그냥 난 여기에 무척 살아야 돼. 음. 어떤 생각, 다른 생각으로 이렇게 사셨던 분들 많이 만나봤거든요.
0: 그럼 김은 선생님, 음. 그 예수님 시대에도 예. 사실상 어. 에로드의 공포 정치 예. 있었잖아요. 예. 그에 대한 그 어? 반응. 어, 군중들의 반응 그리고 그에 따른 여러 가지 반응들이 있었잖아요 그것이 지금 우리 시대에 반응하고 어떤 차이 어떤 비슷한 점이
1: 있습니까 그 예수시대 유다교의 여러 그 그룹들은 그 로마에 대해서 어떻게 태도를 취했는가를 좀 보고 싶습니다 그걸 보면 우리 시대각 사회 또 종교의 사람들이 어떻게 대응하는가를 우리가 엿볼 수가 있으니까요 유다교에서 어, 대지주, 땅을 많이 갖고 있는 사람, 종교 권력층, 그리고 귀족들은 이른바 사두가이라는 계층이었습니다. 음. 사두가의 계층의 목표는 로마와 좋은 관계를 유지해서 자기네 기득권을 유지하는 것이 최고 목표였습니다. 그래서 부자, 귀족, 종교 지배층은 어, 식민지인 로마 군대와 좋은 사이를 유지해서 어, 자기 계층의 이익을 보호하는 걸일 순위로 삼았습니다. 그러나 일반 백성들의 고통에는 관심이 없었습니다. 이것은 우리 일제 식민지 치하에도 조선총독통부에 협조한 친일파들하고 사두가입파가 비치됐습니다. 그러면 이 예, 일제 식민지 때 친일파하고 예수시대의 사두가입 파하고 우리 지금 시대의 어느 계층과 어느 사람들이 비슷한가는 애청자 여러분들이 금방 상상할 수 있을 것입니다. 음. 두 번째 그룹이 있습니다. 바리사이파. 바리사이파는 종교적으로 깨끗한 생활을 하면 언젠가는 정치적 해방이 날이 올 것이다. 그러니까 종교에 심취해서 정치에 무관심하고 종교적인 규칙을 지키고 성서를 연구하는 그 그룹이었습니다. 이런 그룹이 지금 한국 카드로에게도 있습니다. 어, 정, 정치는 종교와 분리해야 된다. 종교는 종교 내부의 일만 신경 쓴다. 거룩한 성당에서 정치얘기는 하지 않는다. 라는 음. 이런 그룹이 지금 분명히 한국 종교에도 있습니다. 그 다음에 s n f 파 s n f 파는 세상 만사에 관심이 없고 그저 초월적인 죽임 이후의 세계, 아름다운 문학의 세계에 빠져 있는 그룹입니다. 이 사람들은 공간을 다른 대로 이동시켜서 즉 사람들하고 동떨어져서 자기들끼리만 어울려 살았습니다. 자, 나머지 그룹은 열혈당원 그래서 독립투쟁파가 있었습니다. 이분들은 목숨을 걸고 무력저항을 했습니다. 그러나 이 여러 가지 지도적인 그룹을 제외하면 가장 많은 백성은 가난한 사람들이었습니다. 이 가난한 사람들은 어디에도 희망을 걸지 못하고 가난한 사람들은 이네 그룹에 어디에도 가담할 수가 없었고 받아주지 않았으니까요. 여성들도 받아주지 않고 가난한 사람들은 의지할 데가 없이 헤맸습니다. 그런데 이 가난한 사람들에게 희망을 선포한 사람이 딱두 사람이 있었습니다. 세례자 요한과 예수입니다 가난한 사람들을 받아들이고 가난한 사람들과 대화한 유일한 종교 그룹은 세례자 요한과 예수 그룹입니다 세례자에는 가난한 사람들이 어떻게 다가갔느냐 우리 유다인이 윤리적으로 정치적으로 많은 잘못을 했고 죄를 지었기 때문에 우리가 로마에 효과적으로 저항할 수가 없다 그러니 먼저 우리 마음을 깨끗이 해야 된다 하고 회계운동을 시작했습니다 예수도 이 요한의 세례자회안의 회계운동에 찬성했습니다 그런데 예수는 수도권인 서울이 아닌 갈릴레아 시골에서 지식인, 부자, 종교인이 아닌 무지령이 백성들하고 함께하는 새로운 사회 종교운동을 시작한 겁니다 그래서 예수님은 그 유다교 지배층과 로마 군대에서 붙잡혀서 처형을 당했습니다. 그러면 지금 만일 예수님이 한국에 오신다, 그러면 예수님이 어떤 노선을 취할 것인가는 아마 분명해졌습니다.
2: 음흠.
1: 예수님이 우리 한국에 오시면 분명히 제일로 고통받는 가난한 사람을 상대로 말씀을 나눌 것이고 그 사람들을 주요 어, 지지자로 해서 불리한 세력에 저항하기 위해서 아마 서울로 진군할 것으로 여겨집니다.
2: 예.
0: 어, 대선 과정에서 우려했었습니다. 박근혜 후보 당선되면 유신 독재 부활할 거다. 3년이 지난 지금 우리가 예상한 것보다 훨씬 더 어. 공포정치의 틀이 확고하게 자리 잡혀가고 있는 상황들을 예. 우리가 지금 목격하고 있습니다. 예. 어, 이럴 때 사실은 이제 어, 가난한 사람들을 우선적으로 선택하는 그런 방식의 틀은 결국은 이 독재 정권 그리고 공포정치의 가장 큰 피해자는 가난한 사람들이어서 그렇습니다. 예. 교회는. 어, 예수정신에 따라서 가난한 사람들을 우선적으로 선택할 뿐만 아니라 회개운동으로부터 시작한 것처럼 우리 교회의 새로운 회개운동이 지금 어, 박, 박근혜 유신정권의 부활을 계기로 해서 교회 회개운동으로부터 출발하고 가난한 사람들을 우선적으로 선택하고 가난한 사람들과 함께 이 독재정권에 저항하는 흐름들을 만드는 것 그것이 우리 신앙인들이 가야 할 어, 방향이 아닐까 쉽습니다. 오늘 어, 그 시대징표 유신독재의 부활 어, 그리고 어, 이 부분은 이 시간 어, 마치도록 하겠습니다. 다음 시간에 또 어, 이어서 함께 얘기를 나누도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.